0: Aumente o volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente está começando mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. São 33 anos de entrevistas, reflexão e boa música. Nosso convidado de hoje é um dos pilares e uma das figuras mais respeitadas do cenário do rap nacional. E mais do que apenas um pioneiro desse estilo no país, ele é um dos maiores responsáveis por tirar a cultura hip-hop do circuito alternativo e levá-la para um público mais amplo e diverso. Cria da Zona Sul paulistana, ele começou sua trajetória como dançarino de break. Em 86, no ano da fundação da trip, ele conheceu um tal de DJ Humberto, com quem firmou uma parceria que ao longo de 15 anos rendeu seis discos e emplacou diversos hits. No ano 2000, iniciou sua trajetória como apresentador de televisão no comando do programa Yo! MTV Raps. Em 2009, migrou para a Cultura, onde esteve à frente do Manos e Minas. Entre 2010 e 2016, foi um dos apresentadores do programa A Liga, na TV Bandeirantes. E em 2017, colocou seu casamento à prova no reality show Power Couple, lá na TV Record. A conversa hoje aqui no Tripe FM é com Altair Gonçalves, mais conhecido como Taíde, que fazia dupla com DJ1, um, né? Eu falei aqui um tal de DJ Humberto, pô, outra figura fundamental aí na história do rap nacional. E que lançou agora no ano passado o excelente disco Vamos Que Vamos, que o som não pode parar. E também o livro Taíde tá Mandando a Letra. Taíde, tá antes de mais nada, é um prazer te receber novamente aqui no estúdio do Triple FM. Acho que a gente, a última vez que falou, cara, você não tinha nem nascido ainda a Maia, sua <risos> filha maravilhosa que está aqui com a gente dando. O, o, a graça da presença dela aqui nos estúdios Faz muito tempo que a gente não se vê E você continua igualzinho Seja
0: bem-vindo Muito obrigado
1: nossas, Às nossas suntuosas instalações tá, é, Eu
0: que agradeço mais uma vez É uma honra e um privilégio Aê. Depois de tanto tempo né <risos> Para você ver A gente tinha conversado Ainda não tinha a Maia Mas a Maia agora está aqui É uma realidade <risos> É uma realidade E tem uma outra que é mais nova ainda que é a Ana Cristina que tá com 5 anos Você
1: tem uma mais velha também tem a mais velha você Vai que esquecer é a que ela vai chegar na sua casa e vai te bater <risos> E
0: é a maior, né? Então tem que tomar cuidado É a Tamires que tem 23 23 anos
1: Tá difícil essa, essa introdução aqui, cara Falando um pouco da tua história, mas tem muita coisa, né? Quer dizer, você sai do, da coisa da dança, né? Do dançarino de break O break, na verdade, hum. é a raiz, né, cara? Sim, Dessa sim. coisa toda do rap né? Você era da turma lá, do, do, da Estação São Bento, era
0: isso? Isso, é a, a Backspin na verdade, o nome da, dessa, dessa... A gente chamava de gangue na época. Hoje é chamada de equipe de dança. De crews, como a galera gosta de chamar. É, a gente começou dançando mesmo na, na, na Zona Sul de, de São Paulo. A gente conseguiu juntar uma rapaziada de uma outra equipe, que eu não vou lembrar agora o nome, mas até o final eu lembro, e fundamos a Backspin.
1: Mas você, você foi um dos casos também da, daquela, daqueles encontros na Estação São Bento, Sim, foi? com
0: certeza, sem dúvida nenhuma. A Estação São Bento foi nascendo uma necessidade que a gente tinha de, de encontrar um novo lugar para a gente dançar, já que estava sendo proibido dançar no centro da cidade, usar um, um, uma, um lugar público, para a gente poder se manifestar artisticamente, e não podia. Então, o que aconteceu? O desespero, né? Fomos procurar o lugar até que o João Break conseguiu achar um espaço perfeito na, na estação somente do metrô.
1: Taidi, é uma perguntinha aqui que nem está muito no meu script aqui, mas eu quero fazer, cara. Os gêmeos, né? Uhum. Os grandes artistas né? da, da, do, do, do grafite, enfim, artistas de uma maneira geral, artistas plásticos geniais, né? reconhecidos no mundo inteiro, eles também iam nessa reunião, nessas reuniões de São Brancé. Você lembra deles lá, não?
0: O, os gêmeos, antes de ter esse nome gêmeos, a gente chamava eles de Tico e Teco justamente porque eram gêmeos e a gente não sabia o nome deles então como fazer para identificar? a gente chamava de Tico e Teco mas era uma brincadeira que passou rápida até que surgiu o nome o Gêmeos e não, não me lembro quem foi se não me engano foi o DJ eu queria ser ideal ah, vamos chamar de gêmeos e deu muito certo eles dançavam com a gente eles treinavam lá eram dois garotinhos não tinha essa barba que tem hoje e hoje eles são reconhecidos mundialmente é uma grande, um grande orgulho pra gente Aí, né?
1: esse, esse disco que você acaba de me, me passar aqui uhum. É o 13 terceiro da sua carreira, é
0: isso? Isso, isso é o 13 terceiro e o segundo solo da minha carreira.
1: Cara, eu vou falar dele, mas antes eu quero falar um pouquinho do começo do... Eu, eu me lembro quando eu te entrevistei junto com o DJ 1 um, uhum. acho que faz, sei lá, uns 20 anos, talvez um pouco um mais. Um pouco mais, um pouco mais. É... Cara, a gente nem sabia direito o que, que era rap, né? Assim, uhum. Era uma coisa relativamente... Claro que você já ouvia lá a Run DMC, essas coisas uhum. a gente ouvia... Mas não tinha essa cultura toda, esse conhecimento, essa história toda que você ajudou a construir, né? Uhum. Como é que foi, cara, no começo, quando vocês começaram a fazer o som de vocês, você uhum. o DJ1 um, naquela época? Quer dizer, as pessoas entendiam, sacavam o que vocês estão falando ou parecia um negócio completamente exótico, meio maluco?
0: É, pra muita gente era estranho, era bem diferente. Eu, eu posso dizer sem nenhum medo de errar que, eu acho que você não foi não o único, foi um dos poucos que teve que explicar no palco... O... Que tipo de música era aquela? Eu tinha que chegar e, falar, e dizer, olha, é, eu vou apresentar um novo estilo musical que está chegando agora no Brasil, já está tomando conta do mundo, claro que era Chaveco <risos> e a gente vai apresentar para vocês o estilo rap de um, uma cultura chamada hip hop. E as pessoas não entendiam muito do que se tratava, né? Estava migrando, por exemplo, ia chegava num baile que tocava muito, muito o verdadeiro funk e, e, e também o samba rock. Daí você chegava com uma música falada, cara, era muito diferente. Então a gente tinha que explicar realmente, a gente teve que vencer pelo cansaço uh, e conseguimos.
1: Mas no começo tinha uma rejeição, chegou a ter uma rejeição, tipo a pista esvaziada a galera sim, ir embora? Sim,
0: sim, tinha, tinha porque era muito cru o que a gente fazia, a gente dava muito, muita atenção e muita importância para a mensagem que a gente ia mandar. Então, as músicas, muitas vezes, eram músicas combatidas não tão empolgantes assim. Mas a, a mensagem era muito importante. Né? O rap foi nosso, a nossa internet dos anos 80 e 90.
1: Muito fundamental né, para difundir o pensamento sim. das periferias do Brasil. Né? Até uhum. hoje, né, sim, sim. Hoje, Hoje, claro que a mídia absorveu mais. E hoje existem até é programas, né? rádios inteiros. Uhum. Mas eu quero falar dessa época, que vocês eram pioneiros nessa nesse canal de comunicação né uhum. de trazer a visão de mundo dos da, das periferias brasileiras para junto da, da digamos do mainstream uhum. né da sociedade Sim. mais rica certo vamos falar dessa dessa desse aspecto fundamental aí Sim. da história da tua história da história do rap Sim. De era, era
0: de uma, uma fase de dois gumes para gente né porque a gente saía de uma periferia barra pesadíssima para poder apresentar o nosso trabalho e aprender a apresentar, a desenvolver o nosso trabalho em lugares que até então era muito diferente da Sim, nossa você,
1: Eu acho que você fez uma ponte, né? Você foi um dos primeiros construtores de uma ponte, de um lado para o outro do rio, como a gente fala aqui isso, em São Paulo. Isso, né? é. Vamos falar disso, mas eu vou fazer uma pausa por uma, por uma boa causa, que é tocar o teu som. Vamos que vamos. A gente vai mostrar agora um pouco do novo trabalho do Thaí, desse genial artista de, de, enfim, de rap também uma figura forte na televisão vamos falar disso hoje aqui ainda vamos, que vamos o cara tomava conta de um programa muito bacana, eu gostava muito do programa A Liga, vamos falar disso tudo mas agora a gente vai pro som a gente vai pro Acelera o Ritmo que é uma faixa do álbum lançado no ano passado vamos que vamos que o som não pode parar depois da música a gente volta para saber muitas coisas sobre a vida do Taíde, inclusive como é, que ele foi, como é que ele foi botar o casamento dele na televisão no programa da Record. Temos que falar sobre isso? Querer, vou querer saber dessa, desse momento da sua vida. Acelere o Ritmo, faixa do disco novo, do, mais recente, né? Do, foi lançado ano passado, né Taíde? Foi lançado ano passado. Do nosso querido Taíde. Isso aí. Mais conhecido como Altair, menos conhecido como Altair. Vamos lá, a gente já volta com o Taíde hoje, nos dando essa honra de recebê-lo aqui no Triple FM. Vamos lá.
0: A correria, todo dia a cidade não para, mas é cara. Os olhos da cara provoca feridas. Um preço muito alto, muitos pagam com a vida. Atual política, conjuntura crítica. A situação é rústica. pode é estatística, por isso a gente luta. A luta é pela vida. A vida é uma luta, nossa chance é única. Caminho nítido, acelera o ritmo. Fica no corre sempre. -se com. Caminho nítido, acelera o ritmo. Seguindo em frente sempre. -se com. Caminho nítido, acelera o ritmo. Fica no corre sempre. Elojim, caminho rítmico, acelera o ritmo. Seguir em frente serve. Elojim. Esquecer o que é moral Trata como marginal Contingente eleitoral Lidera a audiência A internacional Mostra todo o despreparo Da força policial Uniforme oficial Como já vimos antes Trata como marginal A força estudante Caminho nítido Acelera o ritmo Estado mórbido Lógico, crítico Vejo o Senado e não me agrado Com aquele quadro Teto de vidro Com telhado todo retalhado Meu sangue sobe Minha mente entra em ação Minha cabeça não devolve Ele pro coração Nem quando seca Breca minha pulsação, segue correndo em minhas veias, indignação. E nessa dança quem dança é a população. Minha vida é um beat, minha rima é um break de chão. Caminho nítido, acelera o ritmo, fica no bar, sempre. É o fim. caminho nítido, acelera o ritmo, seguir em frente sempre. É o fim. caminho nítido, acelera o ritmo, fica no corre, sempre. É o fim. caminho
2: nítido, acelera o ritmo, a seguir em frente sempre. É o fim. Vai, vai todo mundo delatar. Tá? Tá? Se é político, como é político? Tem que resolver essa porra. porra. A indignação
3: de vela abraçado com traidora democracia. A, a, a luta apenas começou.
2: A história me reservou este momento. <risos>
0: caminho nítido, acelera o ritmo rega no corre sempre estamos é caminho nítido, acelera o ritmo seguindo em frente sempre sempre é estamos caminho nítido, acelera o ritmo rega no corre sempre estamos é caminho nítido, acelera o ritmo seguindo em frente sempre sempre é
1: Legal, pessoal, estamos de volta, esse é o Trip FM, hoje recebendo essa grande lenda viva do rap brasileiro, o grande Taíde. Taíd é super conhecido, não só pelo trabalho consistente, longevo na música, né, lançou agora o, o, esse CD maravilhoso, aqui, chama vamo que chama-se Vamos Que Vamos Que O Som Não Pode Parar. Taíd, é... cara, eu tava falando aqui antes da gente parar para ouvir o teu som, sobre essa, a importância, cara, desse trabalho que você e outras figuras uh, fizeram ao longo das últimas décadas, de fazer uma ponte entre o que a gente chama aqui em São Paulo, né, dos dois lados do rio, uhum. né, quer dizer, vamos dizer assim, a, a, o lado rico e o lado pobre uhum. da cidade, para ser bem objetivo e, e, e sair dos eufemismos, né. Uhum. E você, cara, fez isso e faz isso com de uma forma que eu considero muito importante, que é de uma forma mais sofisticada, mais requintada, sem aquela marra, né, cara? Por mais que você venha de um lugar que, como você acabou de falar, é super barra pesada mesmo, você nunca veio com um ressentimento, com uma coisa de marra, de raiva, de ódio no coração, como uhum. dizem agora, né? É, às vezes o discurso era duro, às vezes tinha críticas, às vezes tinha embates, mas nunca teve essa coisa que agora está exacerbada aqui no Brasil, uhum. que é esse ódio, né, Sim. cara? Entre as Intolerância pessoas... Intolerância total. Intolerância total. De onde vem isso, cara? Como é que foi a tua educação, por exemplo? Seus pais eram... eram é, De que forma eles te educaram? Fala um pouquinho, assim, de onde vem essa tua inteligência emocional aí de saber se colocar.
0: É, eu tenho certeza absoluta que essa educação eu consegui, esse jeito de ser eu consegui porque fui criado pela minha avó. E a mulher, ela é sempre mais carinhosa, ela, sempre, ela não vê simplesmente o que você fez. Ela observa o que você fez, mas se ensina a fazer melhor futuramente, ela te prepara pro mundo, né, o homem muitas vezes, o pai principalmente, muitas vezes ele quer que o filho seja como ele, né, marrudão, aquele negócio todo, e a mulher, ela sempre ensina você a ser melhor, e essa herança a minha avó deixou para mim, dona Alcídia Martins, era barra pesada, era casca grossa, mas uma mulher de um grande coração, e me ensinou que aonde eu tivesse, eu, te, eu teria que respeitar as pessoas, mesmo que algumas pessoas demonstrassem desrespeito pela minha pessoa, eu teria que, então, combater isso com inteligência. E a inteligência que ela mostrou para mim era, se te desrespeitarem, devolva o respeito, que a pessoa vai ver o, o erro que ela cometeu. E aí você vai conseguir agregar muito mais pessoas do que afastar as pessoas de você. É verdade.
1: Agora, Thaís, você está falando uma coisa que me fez lembrar um papo que eu tive há muitos anos com a tia Dag, da casa do Zezinho. Bom, a Tia Dag tem uma, uma entidade super importante lá, lá na, na, na área da, do Parque Regina ali, uhum. que é basicamente um centro de educação para crianças muito carentes, existe já há muito tempo. Tal. E ela estava me dando uma aula sobre periferia naquela ocasião, eu estava lá ligado a, a alguns projetos lá com ela, e ela, e uma certa altura, eu falei, mas e os pais? Eu falei, olha, cara, hoje em dia, boa parte das crianças são criadas pela avó aqui. É. Né? No começo você não tinha a figura do pai, agora você não tem mais a figura da mãe. sim né Você vê isso, cara, tá, como é que é isso? Você que foi criado pela tua avó e tal, como é que é? que as, as estruturas familiares elas já, elas já nascem rompidas, como é que é?
0: Hoje está muito complicado, né? Hoje eu vejo muita falta de respeito de dos filhos para com os pais. Da mesma forma que eu também vejo falta de respeito dos pais filhos para com os filhos, né? a coisa está muito bagunçada, então está se perdendo alguns valores, né? porém eu acredito muito na nossa capacidade de entendimento, eu acredito que a atual conjuntura do país leva a gente a pensar e agir de maneira é, errônea, porém eu acredito na nossa capacidade de entendimento, isso pode ser é, resgatado, esses valores de família podem ser resgatados ainda, desde que a gente demonstre o, o contrário que está sendo demonstrado na internet, né? Muita intolerância, como você falou, muito ódio, as pessoas não se respeitam mais. Você, outro dia, eu, eu, eu fui eu, 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 eu expus a minha opinião política e me atacaram eh, de uma maneira até desrespeitosa. Porém, eu não vou levar isso em consideração, porque uma pessoa que usa a internet para poder te ofender é uma pessoa que, que além de não ter escrúpulos, não tem coragem, né? E poder e se dizer. esconde, dizer né? É, então eu não levo muito em consideração. Mas é uma demonstração de como o, o brasileiro está se deixando levar pelo ódio e pela intolerância, né, cara?
1: Tá aí de você que sempre falou em nome das pessoas mais pobres e dos negros também, né? Sempre se colocou... Sempre, com certeza. É que é, cara? Melhorou alguma coisa? Porque a gente vê, a gente continua vendo. Eu estava vendo ontem, cara, umas estatísticas de quantas pessoas, jovens negros, são mortos no uhum. país por dia, por minuto. São números assim que superam os números de países de fato em guerra, né? Uhum, uhum. Então a gente sabe que o cara sendo negro e jovem vai ser parado pela polícia, uhum. vai apanhar na rua, uhum. vai acontecer um monte de absurdos, né? Continua assim. Continua. Mas a minha pergunta é assim: você que está nessa batalha de. De igual, pela igualdade, pela, enfim, pela, por pela, uma sociedade menos estúpida. Uhum. Melhorou ou não melhorou nada, cara? Como é que é a tua avaliação nesses últimos 20, 30 anos aí que você está na estrada?
0: Olha, eu penso o seguinte, eu penso que uh, o que melhor, melhorou é que o povo afrodescendente brasileiro, ele está mais ligado nas suas raízes. Ele está com menos receio e menos medo de assumir quem ele é. Não é? uh, tem muita gente fazendo manifestações, expondo seus problemas uh, As pessoas não se escondem mais quando uh, sofrem algum tipo de preconceito ou racismo Eles vão e, e denunciam Agora, o que eu penso é que a gente não pode simplesmente achar que o único problema são os, os, é a maneira como as pessoas nos veem Sabe, isso não vai mudar, infelizmente, no nosso país não vai mudar, eu estava comentando aqui antes de você chegar, justamente isso nós temos uma, uma defasagem muito grande no campo de trabalho brasileiro para os negros e para as negras, a gente não vê na televisão um apresentador de, 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 de TV, de auditório ou mesmo um, um protagonista de novela ou mesmo um político, a gente não tem uma representatividade no parlamento, por exemplo então é muito difícil então a gente não tem que mudar apenas uma coisa a gente tem que mudar muita coisa Principalmente se organizar Enquanto o povo afrodescendente brasileiro Não se organizar em todos os âmbitos A gente vai passar por isso por muitos e muitos anos ainda, infelizmente
1: Aí Você citou que a gente não tem é, afrodescendentes negros na televisão né? Você fez um programa, muito, aliás, uhum. você fez alguns programas né? Graças a Deus Você fez o, o, o Yo TV Raps em 2000 em Lá na MTV, né? 2009 você fez na Cultura Humanos e Minas. Isso. E entre 2010 e 2016, portanto, bastante tempo, né? uma longa temporada, uhum. você foi um dos apresentadores do, do programa A Liga, que era eu um saí, programa.
0: Eu saí da, 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 do Humanos e Minas para apresentar a Liga. Você foi de um para o outro, sim, sim.
1: a convite do, do pessoal da Liga. Era um programa muito interessante, né? Um programa de jornalismo, aquele esquema de, de, de jornalismo em que o, o jornalista vira uma espécie de protagonista, Sim. né? Ele uhum. vive a situação e vive a cena. É o contato
0: direto mesmo.
1: Direto, né? E você tinha uma atuação muito interessante. Vamos falar disso? Uhum. Mas eu vou fazer mais uma pausa para ouvir um som aqui com você. Vamos, que bom. Na volta a gente fala um pouco dessa, dessa tua experiência na TV, né? Vamos ouvir aqui, ó. A gente vai com o Crash... Trabalho do músico de Los Angeles, Christopher Richard. A faixa é Motion Animal, que é de um disco chamado Hardly Criminal, do ano de 2014. A gente vai de música e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre televisão e sobre vida com o Taíde aqui no Trip FM. Vamos lá. É isso aí. Estamos aqui no Trip FM Hoje recebendo essa grande figura um dos, um dos pilares aqui do rap nacional O Taíde Que tem um CD recente aqui Que vale a pena dar uma olhada Chama-se Vamos Que Vamos Que O Som Não Pode Parar Bordão clássico aqui do próprio Taíde Cheio de música legal, com uma capa ótima E também em breve alguns clipes né? Você já está filmando isso? Já estamos tá? filmando
0: e esse disco está disponível No meu canal do Youtube É estranho de falar do meu canal, né mas <risos> é, é, é no bom sentido Falou? Perfeitamente. O canal do, do Youtube
1: o Taíde, a gente tava falando aqui de televisão, cara, eu eu fiquei bastante impressionado, eu te acompanhei na, na MTV, depois te vi também na, na, no Manos e Minas, uhum. muitas vezes, mas eu fiquei ma, mais, eu, eu curti de verdade, assim, a tua atuação no, no programa Liga, que era um programa é, muito interessante, uhum. né, um tipo de jornalismo que se vê cada vez menos, uhum. né, uma coisa mais hardcore, assim, mais indo para dentro mesmo dos problemas, Sim. né. É, eram três apresentadores, é isso?
0: eram, se não me engano, quatro apresentadores, quatro apresentadores. É, na primeira temporada eram, era eu, Rafinha Bastos e aí a gente tinha também a Tainá, que eu não vou lembrar o nome dela agora, e mais uma pessoa que era Débora Bilauba
1: Vila, é, eu, eu me lembro de matérias incríveis, né, e, e, e quando você entrava lá é, com todo o respeito aos outros apresentadores, que eram bons também, uhum. cada um do seu jeito mas tinha uma coisa mais de um canal mais direto com certos tipos de, de, de interlocutores, né? Eu uhum. me lembro de uma matéria muito forte que você fez numa cadeia, num presídio...
0: Paraíba, se não me engano.
1: Que você ficou lá com os caras convivendo um tempo e era uma conversa de igual para igual, uhum. né? É, quer dizer, não tinha aquela coisa de observador da ONU, né? Que chega lá com sim, uma boina sim. azul e olha de longe, né? Tinha uma coisa de, de saber conectar e de um respeito... É, dos dois lados, né? Muito, você, né? você respeitando os caras, que não é porque o cara está preso uhum. que você vai tratar ele como alguém menor, uhum. e, e a resposta evidentemente era a mesma, que os caras te tratando com muito respeito. Me conta um pouquinho, cara, como é que foi essa tua experiência de virar jornalista, de virar repórter, né? e principalmente de se enfiar em umas quebradas esquisitas, né? você chegou aí para umas quebradas meio umas situações meio Complicadas, meio né? difíceis, perigosas uhum. e tudo mais. Conta um pouquinho dessa época.
0: Ah, me tiraram do meu, da minha zona de conforto, né? Porque eu trabalhava na, no Manos e Minas nessa época, recebi a proposta para se fazer um teste para um novo programa jornalístico. Gostei da ideia, porque justamente é um desafio isso ensina muita gente. E aí consegui... É, consegui essa vaga para poder ser um dos apresentadores começamos a nos, a nos preparar para poder fazer a, as matérias, mas não, não como posso te dizer, não era muito preparo, porque no início eu ficava sabendo o que eu ia fazer quando eu chegava no local. Ó. Você vai gravar tal coisa, sabe o que é? E no início foi para você ter uma ideia, foi muito simples. Primeiro fui fazer uma de uma exumação, cara, eu nem sei como eu consegui fazer. Eu sempre tive medo, sempre vou ter medo dessas coisas. Fui fazer uma selicheiro por uma noite é punk, a parada é louca demais, sabe, é muito corre pra lá e pra cá, se corta a mão em vidro que tá quebrado inclusive a partir desse, dessa matéria eu comecei a dar muito mais valor e atenção ao lixo que eu jogo fora e o que eu, eu fui aprendendo com o tempo é que é, eu não podia simplesmente chegar ali a gente chamava de personagem e tratar o personagem apenas como um personagem. O personagem era uma pessoa, um ser humano, pai de família ou mãe de família, que estava passando por um problema e a gente ia relatar e retratar esse problema. Eu acredito que o que me abriu as portas, porque todo mundo que eu ia entrevistar gostava de falar comigo e aceitava fazer matéria porque era comigo, justamente porque eu tratava as pessoas com muito respeito. Só dizia o que elas queriam dizer e não forçava para dizer nada que elas não queriam.
1: O, Thaís, o o Kylie J deu uma entrevista bem legal pra gente aqui, recente. Uhum, o
0: Kylie J é uma figura, é um grande ícone também. É, sem dúvida. Amigo.
1: E ele falou uma coisa bem legal que ele disse que o rap salvou muita, muita gente, muitos jovens uhum. de uma geração da periferia, que cresceu e cresce escutando letras que dizem coisas, por exemplo, como sou pobre, mas não sou fracassado. Uhum. Aliás, isso acho que é um trecho de uma música, né? Da Desab... É uma música
0: minha chamada Desabafo de Homem Pobre.
1: É... Como é que é, cara? Eu, eu sei que antes de, do, do rap se fortalecer, as grandes referências na, na, na periferia, nas favelas, nas comunidades e tal, era o tráfico, né, cara? Uhum. Eram, eram os, os caras que tinham grana, que tinham poder, que tinham Sim. uma arma na cinta, etc. O, o rap também, acho que teve, teve também essa função, né? Além de virar uma, uma, uma voz muito potente ele também teve essa função de criar um outro tipo de referência, uhum. né, de ídolo, Sim. de ícone, que é não ligado ao crime, né. Uhum. Como é que é hoje, cara? Assim, na, 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 nas quebradas por aí, o rap é a liderança mais forte, cara, é a, é a referência mais forte da molecada.
0: Hoje nós temos uma, hoje nós temos com a chegada do funk a gente tem uma alternativa também. Né? Tem muita gente ouvindo funk porque gosta da maneira como o funk diz o que diz, gosta muito da batida. Agora, o, o rap ainda continua sendo o grande farol que se tem dentro de uma comunidade, por, até porque esse rap no Brasil nasceu quando a comunidade ainda era a favela. Então, a gente ainda continua falando aquela linguagem. Muita gente não entendeu é, no início, né? Muita gente dizia que ainda pensam assim que a gente ficava adorando o bandido e que a gente ficava colocando um bandido no pedestal, não é nada disso. A gente estava falando para pessoas da mesma origem que a gente e que escolheram um caminho diferente do nosso, o que nós escolhemos. A gente tinha que usar uma linguagem, a gente tem que usar uma linguagem natural, uma linguagem local. Então, dessa forma, a gente chamou a atenção de muita gente que estava na dúvida em que caminho ia tomar, para poder seguir, não o meu caminho, ou o caminho do Racionais, ou o caminho de Demi Vibiu, nada disso. Para seguir o seu próprio caminho de uma maneira mais positiva. E isso o rap brasileiro sempre vai fazer. Sempre vai fazer. A gente, eu tenho a noção de que tem que ter essa música rap festiva, de falar sobre coisas divertidas, isso é importante fazer. Mas o rap brasileiro, a grande, a grande fundação, Desse tipo de música é as mensagens, são as mensagens positivas, as mensagens contundentes.
1: aí vou fazer mais uma pausa aqui para a gente ouvir música, vamos falar mais sobre rap, vamos falar, falar sobre a tua história, teu livro também. É, agora a gente separou aqui um dos caras que pavimentaram o caminho para o surgimento do rap, a gente está falando do Gil Scott Heron.
0: Gil Scott Heron.
1: A música é Gil que fala? Gil? Gil, Gil Scott Heron, né? sim. Gil Scott Heron. A música que a gente ouve é a Lady Day e John Coltrane do disco de 71 chamado Pieces of a Man vamos com um dos, vamos dizer, a voz do rap e na sequência esse
0: cara foi, ele, foi o cara que disse que a revolução não será então seria televisionada. televisionada. é isso
1: mesmo eu sempre falei Gil aqui, é o Gil, né vamos lá então, música do Gil Scott Heron Lady Day and John Coltrane a gente já volta com o Taí de hoje aqui no Trip FM
2: Ok, the troubles
1: volta, esse the é o watch, the de the watch, revista way, watch, the Está no ar há quase 34 anos já, com muita honra, com muito orgulho e com muito prazer, principalmente. Tá, Taídi, é, a gente estava falando aqui sobre a tua a tua história, enfim, uhum. a, o, a narrativa do rap, e eu pensei o seguinte, pô, hoje a narrativa é vídeo, né, cara? Hoje Sim. tem muita importância, muito peso a coisa do vídeo, por causa, óbvio, das, das redes sociais e tudo mais, né? É, como é que é, cara. Assim, será que falta um Godzilla para o rap? Quer dizer, um cara que conseguiu achar uma linguagem ali pro funk, cara, e transformar o funk num fenômeno ainda mais potente, né? Através dos vídeos dele, puta projeção mundial uhum. já. Uhum. Cê, cê, será que falta um cara desse assim para pro aspecto visual do rap ganhar mais força? Cê...
0: Eu acho, eu acredito que falta um cara desse também, sabe? É porque não é só isso. Existe muita coisa por trás os bastidores, o verdadeiro show sempre acontece, né? Você é. sabe como que funciona. Acredito que é, se, te, se aparecer um Condizila, como você está dizendo, para o rap vai ser muito bom, mas principalmente as pessoas que fazem esse tipo de música no Brasil têm que se profissionalizar cada vez mais parar com esse lance de falar, ah, não vou trabalhar ali, não vou trabalhar lá, não vou fazer música com tal fulano, não vou cantar música de, de tal pessoa, está ah, todo mundo no mesmo barco, se esse barco virar, muita gente. Vai para dentro da água. Então as pessoas têm que começar a se profissionalizar mais, abrir mais a mente, sabe como que é. Assim, quando você aparecer um condizio, ele já vai estar com material prontíssimo para poder ser é, trabalhado. E não ficar esperando, principalmente, isso daí, aparecer alguém. E o que está acontecendo muito é muita gente esperar alguém aparecer. O que,
1: que você vê? O que, que você vê nesse sentido que você está tá comentando agora, cara? Ainda Tem muita gente que tem, digamos, um preconceito ou uma, uma resistência para se apresentar em certas casas ou para se relacionar com certas marcas ou com certos Ainda públicos.
0: tem, ainda tem. Por incrível que pareça, ainda tem. Eu tenho que respeitar porque, poxa vida, são pessoas que passaram coisas que eu não passei. Então eu não posso dizer, ah, você está errado. Eu só acho que tem que avaliar bem. Se você vai desenvolver um trabalho profissional, principalmente artístico, você não pode ter barreiras. Você não pode ter muros impedindo que você atravesse para o outro lado. Para o outro lado, no bom sentido, é claro. É? que você possa chegar a um outro país, numa outra cidade. Não acho que você tem que abrir a sua mente, dizer o que você quer dizer, mas dizer para todas as pessoas, porque essa mensagem ela tem que chegar para todas as pessoas, até mesmo para aquelas pessoas que talvez você não goste, que você tem certo preconceito. Você, essas pessoas têm que ouvir sua mensagem também.
1: Existe, existiu, ou existe algum tipo de é, crítica a você por ser um cara mais, digamos, democrático ou mais ligado em o que transita com mais facilidade por todos os mundos. Pois
0: é, eu sinto uma certa resistência é, pelo fato de eu ter trabalhado ou trabalhar na TV. É, muita gente acha que o rap não deve se envolver com isso, não deve ser assim, assado e tudo mais. Mas aí eu pergunto, como que ele conheceu aquele artista internacional que ele gosta tanto, né? Foi ouvindo no rádio, foi vendo o videoclipe, assistindo um filme. Não importa o formato, ele teve a ajuda da mídia, para poder conhecer esse artista que ele gosta tanto. Esse artista teve que gravar uma fita, teve que gravar um vinil, ou um CD, fazer um videoclipe, ou participar de um filme. Certo? Se não fosse dessa forma, talvez ele não, não estaria agora com, esse, com o material desse artista em casa. Então existe muita resistência ainda, mas eles aceitam mais que os americanos façam isso do que nós brasileiros.
1: Ô, Taíde, tem, tem... Como é que tá hoje a cena do rap de uma maneira geral, cara? Tem mais união ou mais... Briga, cara, mais treta.
0: Treta tem em todos os âmbitos, né? Treta tem no, no samba, vai, tem no funk, tem na, na MPB, não seria diferente com o rap. Ainda mais com o rap brasileiro, né? Ainda tem bastante. Mas agora o que eu tô achando muito, é, muito legal é que eles estão se ligando, que a união é muito melhor... Do que a separação, do que as intrigas ou do que uma concorrência que não seja inteligente, não é? E a concorrência que não é inteligência, é inteligente é aquela concorrência que você quer derrubar o seu adversário. Não que você quer simplesmente chegar um pouco antes dele. Então essa, essa concorrência de um querer derrubar o outro é uma inteligência, é uma concorrência muito burra e eu não faço parte disso, não. Acho que o um lugar que eu chego, o outro pode chegar também. Se ele chegar cinco minutos depois, melhor para mim, mas eu quero que ele chegue também.
1: Teddy, é, vamos falar um pouquinho de dinheiro, cara. Como é que está a questão da grana no mundo da música? Né? A gente sabe que hoje o artista vive muito mais de show uhum. né, do que de CD. Né? Isso mudou uhum. muito, a distribuição da música uhum. mudou muito, né? toda a questão do digital, etc. Você é um cara que está conseguindo ganhar dinheiro cara, com a tua carreira ou continua sendo muito difícil isso no Brasil?
0: Olha, é difícil, sim. É difícil, porém, eu tenho que. É, eu sou muito mais um funcionário, do, um operário do hip hop brasileiro do que simplesmente um artista, sabe o que é? Porque eu encaro isso muito como um trabalho. Muitas pessoas é, confundem, né? Pô, o cara tá famoso, o cara tá rico. Gente, é o seguinte: você aqui no Brasil, ou você trabalha ou você passa fome. Concorda comigo? Ou você corre atrás do seu objetivo, ou você não vai conseguir nada. E o que eu faço todo dia é isso daí. Faço a minha música, eu faço, apresento programas de TV, me apresento em programas de TV, trabalho com, em redes corporativas, sendo mestre de cerimônias, faço locuções. Eu estou sempre me virando, porque as minhas filhas têm que ter aquele conforto que eu não tive. Concorda comigo? E se eu ficar ali só posando de artista, desculpa, isso não vai acontecer.
1: Como é que é esse, esse trabalho? Eu não sabia que você fazia esse trabalho de, no mundo corporativo, de MC e tal, de certo. mestre de cerimônias. Rola faço isso? muito isso?
0: Faço bastante locuções. Já fiz locuções para alguns bancos, já fiz locuções para algumas empresas, Sim. algumas marcas de carro. Mas eu não comprei nenhum carro desse, mas eu fiz e está tudo certo. <risos> <risos> eu sempre eu uso esse meu instrumento, que é a minha voz, de uma maneira muito positiva e ampla. Eu não faço apenas o rap. Eu uso também para fazer locuções e apresentações em empresas corporativas.
1: Agora o um momento que não pode esperar mais. Como é que você foi se enfiar num reality show de casal na TV Record? Oh, eu pensei tá aí? que você estava
0: esquecendo. desse O que
1: aconteceu, cara? O seu, o seu coach, o seu, <risos> o seu
0: empresário não te avisou que era fria? A minha coach, né? <risos> Vou te falar, é é o seguinte. Na verdade, minha esposa já teve, já tinha tido uma uma proposta antes e eu não pude aceitar. Justamente por causa da liga. É, um programa antes, uma temporada antes desse programa Power Couple, eles me procuraram, mas eu não podia, porque tinha um contrato com a emissora, aquela parada toda. Só que nesse. A próxima vez que eles procuraram, meu contrato já estava no final. E minha esposa falou, olha, vai ser interessante. Eu falei, mano, não, sabe, eu não gosto muito desse papo de reality show. Vou falar baixo pra ela não ouvir. <risos> certo? Eu não gosto muito dessa parada de reality show. Mas aí ela me convenceu, ela falou, olha, olha que mão na roda. Parecia minha mãe falando a mão na roda, você está lançando um disco, você está lançando um livro e esse programa vai ser visto no país todo, falei, olha só, que mulher esperta, aí eu aceitei fazer, participar do Paracupo Brasil, dessa forma ela conseguiu me convencer.
1: Como é que foi, cara, como é que você se sentiu lá, não tem uma coisa de se ficar devassado demais, assim, tem. todo mundo, é, é, só, só para refrescar a memória minha e dos, dos ouvintes aqui, quem que era mesmo apresentador desse programa,
0: era o Roberto Justus.
1: Roberto Justus. Como é que foi, cara, interagir com ele, com os outros casais? Teve muita treta? Você se sentiu meio ridículo em algum momento? Como é
0: Sim, que foi? me senti ridículo em vários momentos, porque quando você está na sua casa e tem uma certa discussão com a sua companheira, vocês resolvem ali, vocês dois, né? E aí tem gritaria, tem certas coisas que vocês falam. Agora, num programa daquele, você tem que ter um freio. E você fala, puxa vida, eu não vou vou eu o pau da barraca, agora não, vou ter que segurar a minha onda, e aí onde você se conhece mais ainda, você pensa que você se conhecia, mas você não se conhece, é numa situação dessa que você vê, olha só, se eu estivesse em casa, eu ia tomar essa atitude, e por ter uma câmera, não vou tomar essa atitude, sabe como que é, e as conversas se tornam um pouco mais, como posso dizer, sensatas, digamos assim. É? porque as pessoas Só sempre, é, né? pessoa sempre sabem que tem alguém ouvindo e vendo aquela situação mas olha, se eu falar pra você que eu quero participar de novo de um reality como esse, eu tô mentindo eu não quero
1: tá, Ed, quero te agradecer mais uma vez pela presença muito legal te rever eu agradeço. Papo.
0: muito legal esse papo, quero voltar se for possível Sim. trazer o livro
1: cara, você tem que voltar e que não seja daqui a 20 anos Tomara, 25 né? anos né? É, parabéns pelo trabalho pelas suas filhas lindas Obrigado. aí, as três e quero recomendar as pessoas que vão ao canal do YouTube do Taíde é, O disco se chama Vamos Que Vamos, que o Som Não Pode Parar. É isso aí. O cara tá amarrento aqui nessa capa, hein? Cara, Eu tá tentei, tentei evitar, as... mas não consegui, cara. <risos>
0: tentei evitar, não consegui. Eu e... quero mandar, aproveitar e mandar um beijo pra minha esposa, Ana P., Por favor. que também é a minha produtora. E que quando ela viu, a, viu o convite pra vir aqui no programa, ela não pensou duas vezes, falou, cara, você tem que. Ir. Eu sei, mas já conheço há tanto tempo. Mas agora você tem que ir. É agora que você tem que ir.
1: Vou mandar um abraço para alguém que gosta muito do seu trabalho também, que é o meu querido Arthur Veríssimo. Deve estar tá ouvindo Arthur a Veríssimo, gente. Arthur Veríssimo,
0: grande Arthur. Grande deve estar tá
1: ouvindo a gente aí. Deve estar tá falando. Poxa, o meu querido Taíde. <risos> um abraço aí, irmão. Que maravilha. O Taíde, é, então a gente vai fechar aqui o papo com você. Cara. Só queria dizer, eu fiz essa pergunta sobre o futuro. Quero dizer que na TPM desse mês que está nas bancas, o grande tema da edição é assim, como é que vão estar as mulheres daqui a 20 anos, em 2038? Vale a pena ver, a gente fez uma pesquisa uhum. bem legal, com muita gente boa, sobre uh, essa questão, né? Quer dizer, como é, será que está evoluindo a forma como a sociedade trata as mulheres? Será que a gente vai evoluir daqui para os próximos 20 anos? Se você quiser dar uma olhada lá na TPM, sim. ela está nas bancas na, nesse momento.
0: Pode deixar comigo. Tomara, tomara que a gente aprenda e que as mulheres tenham muito mais espaço e respeito dentro desse nosso país. Né?
1: Sem dúvida nenhuma, a TPM está aqui há 18, 17 ou 18 anos, nem sei, mas já perdi a conta tentando fazer isso, né? tentando falar uhum. sobre a igualdade de gênero, a importância disso para que o Brasil não caia nessa latrina que você falou sim, aí. Sim. né Taídi, tá então vamos fechar o papo aqui com um dos seus grandes clássicos, que é da época da parceria com o DJ1, um, uhum. a Senhor Tempo Bom, Sim. música do disco Presta atenção, adoro os nomes dos discos, <risos> Presta atenção de 96, aí de brigadíssimo, um prazer te rever, você é um grande artista, um grande, um grande é, é, personagem aí dessa ponte, né, cara que é fundamental. Sim que seja fortalecida e estruturada essa ponte entre é, as suas, os dois lados da sociedade, se é que a gente pode uhum. dividir né, em dois lados, mas enfim, essa, essas culturas que na verdade são uma só uhum. e que precisam dessas pontes como as que você faz. Vamos ouvir então essa tua música, Senhor Tempo Bom. Obrigado, Taíde. Eu
0: agradeço, esse programa é muito importante, é um veículo de comunicação muito importante para a gente.
1: Obrigado, Taíde. Valeu, mano.
0: Saudade do meu tempo de criança. Quando eu ainda era pura esperança Eu via a minha mãe voltando pra dentro do nosso barraco Com uma roupa de santo debaixo do braço Eu achava engraçado tudo aquilo Mas já respeitava o barulho do atabaque E não sei se você sabe A força poderosa que tem na mão de quem toca Um toque caprichado, santo gosta Então me preparava pra seguir o meu caminho Protegido por meus ancestrais Antigamente o samba rock, black power soul Assim como o hip hop era o nosso som A transa negra é quem Colava as bolachas hey. A do pedaço era o Lacroate, Eu era pequeno e já filmava o movimento ao meu redor. Coreografias, sabia de cor. E fui crescendo, rodeado pela cultura afro-brasileira. Também sei que já vi muita besteira, mas nunca me desliguei das minhas raízes. Estou sempre junto dos blacks que ainda existem. E me lembro muito bem, o sonho, o passinho, o matado eram mostrados por quem entende do assunto. E lá estavam Mino Brown e Nelson Triunfo. Juntamente com uma fanquecia, que maravilha. Black da hora, sapato era mocassim ao salto plataforma Gerson Kim Combo mandava mensagens aos seus Tony Bizarro dizia com razão, vai com Deus Maia falava que só queria chocolate, Tony Tonado respondia <risos> Lady Zoo avisava, a noite vai chegar E com Totó inventou o samba soul. Jorge Ben entregava com coisa nostra E ainda tinha o toque dos originais Falador, passa mal, rapaz Saudosa maloca, maloca querida Faz parte dos dias tristes e felizes da nossa vida Grandes festas no Palmeiras como a Shake Show Zimbabwe e Black Mad eram company soul, E nos 80 comecei a frequentar alguns bares Ouvia comentários de lugares Clube da cidade, Guilherme Jorge Ruby Holmes, Roller Superstar Jabaparinha, Sasquatch Como é bom lembrar Agradeço a Deus por permitir que nos anos 70 eu pudesse assistir Vila Sésamo, numa década cheia de emoção O Righeller entortando garfos na televisão 10 anos de swing e magia que começou com o Brasil sendo tricampeão Falei do passado e é como se não fosse Porque eu vejo a mesma determinação no hip hop O Black Power de hoje a nossa homenagem a todos aqueles que fizeram parte ou curtiram Black Power. os Carlos, África São Paulo, ADM Fórmula 1, Cascata, Spirit Power, Moça 1 Super Som 2000, Transa Funk, Princesa Negra, Cashbot Musical, Galote Black News, Alcir Black Power e a tantos outros. Obrigado pela inspiração.
1: Pois é, isso, pessoal, o FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip está no ar há 33 anos. Apresentação, Paulo Lima. Produção e edição, Alexandre Potashev. Para quem perdeu o programa de hoje ou quer escutar de novo na íntegra, acesse aí o trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 15 anos. Você pode baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser e onde quiser. Quer falar com a gente? Quer mandar um recado, sugerir uma música ou sugerir um entrevistado? Escreve para o radioarrobatrip.com.br. E para ficar ligado e mais perto do nosso trabalho, procura a gente no Facebook Revista Trip. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM. Um abração e até a próxima! Você ouviu
3: Trip FM.